Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Меня зовут Максим. Сегодня я хочу поговорить о дженериках в Go. Наверное, многие из вас уже в курсе, что релиз наконец-то свершился. И хочется понять, чего можно такого делать, чего мы до этого не могли. Это, конечно, шуточка. Действительно, дженерики позволяют нам делать довольно удобные вещи для разработчика. Если бы они не были нужны, то сообщество не просило бы их с первой версии. Было, как вы знаете, возможно, целых три подхода к тому, чтобы наконец-то дженерики привести. Очень много обсуждений, очень много копий сломано. И, наконец-то, есть релиз, хочется разобраться, как это все устроено. И мы в команде частенько на код-ревью сталкивались с мыслью, что было бы неплохо, если бы у нас были дженерики. Единственное, смущало то, что много достаточно разговоров было о том, что дженерики — это какое-то зло. Ну, некоторые люди так говорили, скажем так. И были сомнения о том, что вот придут дженерики, что же дальше? Вот есть такое мнение, что дженерики в Go уже есть. Действительно, они уже есть в каком-то виде. Есть функции len, make, new. Это функции общего назначения, которые позволяют работать с любым типом данных. Также есть пустой интерфейс, рефлексия. О них мы сегодня поговорим в том числе. Еще одно мнение, то, что язык был простой. Зачем же вот так уродовать? И действительно есть опасения, что новый синтаксис усложнит и без того в некоторых ситуациях сложные вещи будет как-то мешать. Бенефит пока не очень понятен. Существуют какие-то достаточно крупные проекты, которые каким-то образом справились, сделали сложные вещи и все ими пользуются. Радует то, что все проекты в общем-то в едином стиле и можно практически всегда открыть любой э, код, любой проект и э, почти всегда понять, что же там происходит. Проблема здесь только в том, что это только почти всегда. Э, проблема здесь э, в основном, этот слайд может быть не самый показательный для всех команд, но я думаю, каждый, э, смотря на этот кусок кода, может представить что-то из своей практики. Здесь я хотел показать, что есть места в наших приложениях, где довольно тяжело понять, а для чего вот написано что-то быстро, когда ты пришел что-то починить или что-то решить какую-то задачу свою. И мы частенько сталкиваемся с такими вещами. Вроде их не очень удобно во что-то упаковать, потому что там есть какие-то свои типы, есть какая-то бизнес-логика предметную область, которую довольно тяжело типизировать, или ты будешь э, дублировать много-много кода. В результате э, такие куски э, встречаются довольно часто в реальных приложениях, и нужно дополнительное время, чтобы с ними разобраться. Это создает довольно большую когнитивную нагрузку на разработчика, и нужно лишний раз задумываться, это довольно дорогой ресурс вообще, для мозга, и э, это сбивает смысле, это снижает общую производительность команд. Такие вещи довольно тяжело распутывать, э, такое нужно и хочется, как правило, отрефакторить. 
Еще один тезис, что дженерики сделают Go медленным. На мой взгляд, это достаточно преждевременная оптимизация, потому что эта мысль возникла у сообщества еще до того, как дженерики вообще появились. Были только разговоры об, этой, об, об этом для языка. И еще не было дженериков, а мы уже пытались оптимизировать то, что мы еще пока не получили. И здесь я бы хотел остановиться поподробнее. Я тимлит команды, занимающейся логистикой в Сбермегамаркет. Это довольно большой и сложный маркетплейс, где мы не конкурируем со своими клиентами, продавцами, а помогаем им зарабатывать. И также помогаем другим своим клиентам, покупателям выбирать нужные товары и желательно по лучшей цене. Пару лет назад мы были небольшим стартапом, работали под брендом goods.ru и работали в основном в Москве. Потом мы стали частью экосистемы Сбера, в связи с чем мы начали пытаться натянуть себя на глобус, в смысле России, конечно же. У нас довольно большой в операционной части монолит на 1С. Мы всячески его сейчас пытаемся оптимизировать, разделяем на микросервисы и делаем так, чтобы он не порвался при растяжении. Здесь могла быть наша реклама, но ее не будет. Я просто скажу, что нам нужны люди, мы все еще ищем себе коллег, все еще открыты наборы, и если вы вдруг ищете работу, вы знаете, что делать. Небольшой дисклеймер. Я люблю думать о эффективности кода, и так как я недавно стал тем лидом, также я задумался о эффективности команды разработки. Мы в команде довольно часто сталкиваемся с именно продуктовыми задачами, и хочется взглянуть на производительность как раз-таки с этой позиции, с позиции повседневных задач. Давайте перейдем к примерам кода. Теоретически я мог допустить какие-то ошибки, поэтому выложил все свои наработки, которые сейчас есть на GitHub. И если интересно, присоединяйтесь, хочется собрать какое-то количество проверок производительности Go, чтобы принимать быстрее решения о том, что эффективно использовать или неэффективно для конкретных задач. Перейду к первому паттерну. Это, конечно же, не паттерн, это опять шуточки. Это скорее антипаттерн, по крайней мере, он таким считается. Это папка, которая довольно часто существует в проектах. В разных проектах там лежат какие-то свои наработки. Это то, что пока еще по какой-то причине мы не вытащили в библиотеку. Удалять это нельзя, потому что это используется в разных местах приложения. И вот мы там оставляем какие-то вещи, которые, может быть, когда-нибудь переведем на дженерики. Первый пример — это поиск минимального значения. У меня будут небольшие зарисовки в виде какого-то кода, какого-то алгоритма. И пример реализации этого же алгоритма используя дженерики. Здесь мы можем посмотреть его же в виде дженерика и посмотреть замеры производительности, которые показал язык. Замерял я в трех вариантах. Это Go 1.17 версии, Go 1.18 версии и наш праздник Go 1.18 версии 
только дженерики. Просто компилятору ограничил тот код, который я не хотел бы, чтобы он компилировал. По данным на экране можно понять, что в принципе все хорошо, у нас можно использовать, проблем никаких нет. Пару слов скажу в целом про дженерики. Возможно, кто-то еще не сталкивался с этой концепцией, и хотелось бы немножечко про нее рассказать. Дженерики, в принципе, это способ обобщенного программирования. То есть мы в коде не оперируем конкретными какими-то типами, а мы в общем описываем наш алгоритм, который хотим применить для какой-то задачи. Еще один пример. Мы выбираем уникальное значение из слайса интов. Такой же пример только с дженериком. Мы описываем для функции ограничения, которое мы используем. Здесь мы используем comparable. Это нововведение в Go 1.18. По сути, это попыт... мы сообщаем компилятору, что мы хотим в данной функции сравнивать какие-то типы. Разработчики языка позаботились о нас и добавили эту часть. Далее мы указываем, где в коде мы используем это. Здесь у нас мапка, соответственно, вот здесь нам как раз и нужно, чтобы было сравнение. И, конечно, не забываем, что у нас где-то может пригодиться использовать аргументы или результаты, в зависимости от того, что за функция. По замерам, в принципе, тоже видно, что все прекрасно работает, и проблем у нас никаких нет. Дженерик работает не хуже нативной функции. Существует два основных подхода к обобщению. Это упаковка, когда мы, пользуясь принципом полиморфизма, упаковываем значения в универсальный контейнер и пользуемся им в тех местах, в которых нам нужно далее. Вот пример реализации стека. На, используя интерфейсы. Как вы понимаете, это именно тот вид дженериков, про которые говорили э, все те, кто упоминал, что дженерики в Go есть. Это пустые интерфейсы наши привычные, которые мы все уже довольно давно знаем. Э, у этой технологии, у этого подхода есть как плюсы, так и минусы. Плюс, очевидно, это время компиляции. Оно константно, никак не влияет от того, как часто мы используем э, эти интерфейсы. Э, но это достаточно медленно. Это ведет к достаточно переусложненному коду во многих местах. И э, вероятность ошибки увеличивается, потому что нам нужно контролировать, что мы положили в контейнер, что мы оттуда достали. Это ведет к лишнему коду, с которым мы так или иначе сталкиваемся. Второй подход — это мономорфизация, она же генерация кода. Генерации кода также есть... Э, Свои минусы — это компиляция дольше, потому что компилятор, очевидно, должен сгенерировать нам какое-то количество кода, который мы не хотим писать руками. Но прелесть этого в том, что работает это все значительно быстрее. Как вы понимаете, именно на этом остановились разработчики Go, и сейчас это вот наша реальность, с которой мы будем развиваться дальше. Это пример реализации того же самого стека, но используя дженерики. В принципе, по производительности разницы никакой нет. Более того, используя дженерики, можно точно так же определить пустой интерфейс, если вдруг нам в стек нужно положить любой тип или какой-то набор разных типов. 
но, соответственно, мы получаем переусложнение в том, чтобы потом контролировать это все. Ну, по крайней мере, дженерики это позволяют сделать. Пару слов про э, реализацию мономорфизации в Go. Разработчики выбрали так называемый подход GC-Shape, когда мы для того, чтобы сгенерировать какой-то код, группируем типы по их представлению в аллокаторе или гарбаж-коллекторе. Соответственно, для э, генерации у нас типы должны быть один в один. Int32 и Int64 у нас уже не подходят. То есть будет сгенерировано 2-3, сколько нужно реализаций. Э, все они добавляются в общий словарь чтобы не повторяться. То есть если мы несколько раз используем одну функцию с условно им 32 сгенерирована будет только одна она, и наша кодовая база разрастаться, ну, точнее наш бинарник скомпилированный разрастаться из-за этого не будет. Второй момент, который хотелось бы уточнить, это то, что сейчас недоступны рекурсивные типы, потому что на текущий момент компилятор так реализован, что он должен знать, как будет выглядеть в финале тот тип, с которым ему предстоит работать. Мы должны понимать, что компиляция замедляется, особенно в зависимости от того, насколько часто вы используете дженерики. Также есть риск того, что компиляция будет потреблять какое-то большое количество ресурсов, или может не закончиться вообще, потому что компилятор может, например, съесть всю память на вашей системе сборки. Есть ограничения определенные. У них разработчики рассказали в блоге, когда публиковали про релиз 1.18 версии. Я QR-код приложу, кому интересно, может посмотреть. Еще один пример, довольно извращенный способ получить последнее значение в канале. Мне было интересно, это вот его generic тип. К реальной жизни, я надеюсь, такой алгоритм не имеет никакого отношения, но мне просто было интересно, во-первых, попробовать вот так и посмотреть так называемый борщевой набор каждого разработчика, работу с каналами, работу с грутинами, их создание, синхронизацию с вейт-группами. Просто посмотреть, что получится, такой синтетический тест провести. Интересно то, что когда я реализовывал эти версии, я также попробовал версию с пустым интерфейсом и сам того не ожидая сделал ошибку, передал вместо там была вариативная функция, я передал вместо вариативного аргумента просто слайс и долго пытался понять, что, что там не так. То есть я на своем примере в очередной раз убедился, что работа с пустым интерфейсом довольно сложная штука. Нужно быть особенно внимательным. По производительности никаких проблем нет. Можно использовать. В этом примере тоже я не столкнулся с чем-то, о чем стоило бы поволноваться. Еще один пример — это просто сложение двух типов. Как правило, мы, может быть, конкретно таким, такой функцией не будем пользоваться, но, опять же, мне хотелось сделать синтетический тест и посмотреть реализацию на интерфейсах, реализацию на рефлексии, 
там было несколько вариантов, когда просто суммирование двух каких-то значений и вот пример с вариативной функцией, где мы конкатинируем строку. Для примера, на мой взгляд, прекрасное отображение того, как дженерики могут упростить код, значительно проще выглядит, значительно проще понимать и, мне кажется, поддерживать. По замерам очевидно, что интерфейс показал себя чуть лучше, чем рефлексия. Нативная функция, в общем-то, по производительности ровно такая же, как и дженерик. Для флота чуточку посложнее оказалось, для рефлексии, в принципе, это тоже можно понять. Интересное наблюдение у меня было для строк, потому что, в принципе, у нас что generic функция, что нативная функция показали себя одинаково, проблем нет, можно использовать. Но вы должны помнить, что есть некоторые типы данных, когда вы можете сделать это более эффективно, конкретно в своем случае, я бы рекомендовал, конечно же, провести замеры хотя бы какие-то и подумать, а нужны ли вам дженерики в данном конкретном случае. То, что они у нас появились, не значит, что мы их должны везде использовать. Еще один пример — это уже, наверное, привычная функция map, которая знакома, я думаю, уже многим. Многие пробовали функциональный подход. Здесь я попробовал два варианта реализации функции map на дженериках. В принципе, производительность не показала каких-то отклонений за одним исключением. У меня два подхода, как я уже и сказал. В одном я заранее сообщаю компилятору, что у меня будет некий тип, и этот тип я буду использовать для функции, которую я также типизирую и также э, могу каким-то образом изменять в процессе инициализации. Здесь функция одна, потому что это наглядней. Э, далее я указываю, помогая, в общем-то, компилятору, э, где я буду использовать эту функцию. А это второй вариант, когда я просто указываю, что у меня есть некий тип, и я тут же указываю, что у меня есть функция, которую я хочу использовать как аргумент. Интересно то, что э, производительность в итоге у первого варианта выше. Я предполагаю, что это связано с какой-то оптимизацией компилятора. Возможно, это баг какой-то, возможно, он будет исправлен, но просто интересное наблюдение. Какие из этого всего можно сделать выводы? На мой взгляд, дженерики стоит использовать, как минимум, там, где у вас просто интерфейс и рефлексия, там, где вы вручную копируете какой-то код, там, где простые мапки, слайсы и вот подобного рода алгоритмы. Я, по крайней мере, на своем опыте не столкнулся с какими-то проблемами, в том числе, когда вот реализация мапки с колбеком каким-то тоже не показала себя абсолютно ни с какой э, плохой стороны. И, естественно, когда это не делает код сложным. Теперь почему можно, наверное, избежать лишний раз использовать дженериков? Это там, где у вас есть реализация на интерфейсах. Это уже проверенный всеми подход. Все примерно понимают, как это работает. Немножечко капитанство. Там, где у вас просела производительность, я бы сейчас э, однозначно призывал к тому, чтобы 
больше проводить замеров вашего кода, просто потому что технология, по сути, новая, и нужно дать ей настояться. И опять же, наверное, капитанский вывод – это если это делает код слишком сложным, тогда, наверное, я бы поостерегся и не использовал на текущий момент. Если подводить общий итог, понятно, что не все на текущий момент идеально. Опять же, я пропагандирую то, что стоит замерять непосредственно ваши подходы, ваши решения, ваши алгоритмы, ваши приложения, как они себя ведут. Обязательно смотреть на метрики, когда будете переходить на новую версию Go, потому что это довольно синтетические тесты. В реальной жизни вы можете столкнуться с какими-то другими проблемами. И если у вас какой-то критичный сервис, обязательно смотрите на метрики. Если их нет, обязательно лучше их завести. Очевидно, что могут ускорить разработку, помочь разработчикам быстрее реализовывать какие-то вещи. И здесь радует то, что начало довольно большого изменения этого языка положено. Есть какие-то проблемы, в принципе, они не в первый раз появились и, скорее всего, со временем будут решены. Комьюнити и сама компания Google заинтересованы в дальнейшем развитии языка. Это самая востребованная, наверное, фича, которую мы ждали чуть ли не с первой версии. Теперь она наконец-то с нами. На мой взгляд, это даст достаточно серьезный буст развитию проектов, которые пишутся на Go. И самому комьюнити, подходов каких-то, новых практик, возможно. За этим, как минимум, интересно наблюдать. Что касается каких-то просадок в производительности, они не настолько сильные, чтобы о них сейчас волноваться. Можно вспомнить, как недавно мы сталкивались с проблемами дефера, которые рекомендовали не использовать или использовать аккуратно. В принципе, эта проблема сейчас для нас уже не актуальна. Скорее всего, все вещи, с которыми мы можем столкнуться в ближайшее время с реализацией дженериков, они тоже временные, и рано или поздно они решатся какой-то оптимизацией компилятора или еще чего-то. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Буду рад ответить на какие-то вопросы. Не забывайте, что код, который я показывал, доступен на GitHub. QR-код я прикладывал. Всем спасибо. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.